0: 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都有意义。Hello， 大家好，我是开开，欢迎收听我们的二十岁播客节目。我会在这里分享我二十岁里做的每一件有意义的事情。不要说话，节目的第六期分享我八月的所见所闻所思所想，它不是一个普通的八月份，而是一个应届生即将要去参加秋招去找工作的八月份。我的八月份的关键词就是慌慌张张、手忙脚乱。八月初，我终于提前结束了我的审计实习，往别的方向去找。可能性，虽然这是很小的一件事，那对我来说却是一件非常需要勇气的一件事，因为还有一个月的时间就开始秋招了，快要进入到秋招的高峰期，然后我现在转而去找新的方向，那我在新的方向上我是没有任何的实习经历和经验的，我该去哪个方向，我要去做什么样的努力，我是完全的不知道的，我只是知道。我在审计这样的工作中非常的不自在，性格受到了极大的束缚。我只有一个大概的判断，就我更会享受工作的环境是不断变化的，需要我不断的去跟各种各样的人去强沟通，或者跟消费者啊，或者市场上的一些变化去不断学习、不断沟通的工作，就是喜欢折腾。你天天让我在做审计，天天在处理 Excel， 天天处理那些数据，我整个人是感觉被抽干了灵魂的。所以，一般的思路就是不干审计，去找别的工作，去找别的实习，尝试新的方向。那纠结的点就在于说，我已知审计，即使只是呃内资的八大、八大会计师事务所的头部。他的月薪，即使是应届生，包括底薪、包括差补等等加起来，好的情况下税前都有一万二、一万三。那可能在最差的情况下，或者不那么靠前的排名的八大，他的工资月薪起码都会有七八千吧。但确实不可否认，他的薪资都是通过工作时长换过来的。但无论再怎么说，他的月薪就是这么多呀。你让一个普通的本科的应届生，怎么去找一个九千一万的工资的工作呢？尤其是在我现在在别的方向上没有任何经验的人来说，所以最稳妥的当然就是在审计这个行业上方向上去深耕，去找工作、找实习，再加上一个现在的大环境。整个互联网都在说经济下行，企业收紧，大裁员，降薪，这些信息搞得我就更加不敢轻举妄动了。所以对我来说，整个人就非常的纠结了。所以在最后的一刻，我还是决定说要提前结束，去找别的方向。那一刻，哇，我真的巨开心，嘴巴都合不拢的开心。反正八月的第一周辞职之后，就开开心心的玩了一个星期吧。其实也没玩的多开心，在在玩的时候，我脑子里里面就想着说我接下来要干什么，然后又陷入到了另一种的焦虑当中。我到底要干什么？我要怎么去探索？我不知道呀。同时，刚刚又结束了审计这么一个高强度的实习，突然间就停下来。会有一个很空虚的感觉，整个人很颓丧、很荡。辞职后第二个星期就是乱投简历，就每天打开直聘 boss 乱投，乱到什么个程度？就你在玩手机，你在刷别的什么小红书、微博，你都会不自主的滑到直聘 boss 的网站上去投简历，去打招呼，说，呃，要不要给我一个面试的机会？那一段时间，我很明确的知道自己的状态、精神状态是往下走的。根据我我对我自己的了解，这种情况下，我一定要把自己扔到一个别的环境中去，就是被迫的让自己动起来。我是不可能靠自己的主观能动性去，呃，重新站起来的。同时，工作实习又没那么好找嘛，新方向也没确定，我就想着说，那我去找一个兼职吧。你你做了兼职，人家肯定会去，呃，有要求说你一天要做多少的工作时长啊。那我就会被迫的去做事情，做事情的话，那我就是站起来，起码不是让情绪继续往下走。于是乎，我就找了一个兼职，也是在 Boss 直聘那里找到的。我看他那个兼职的日薪三百五十块钱一天，我的个妈呀！一方面也是被金钱诱惑到了，然后就说我去，那我去。去了之后发现他是个送外卖的，送外卖的那就是要租车、租电池、买保险、买电话卡，可能加起来差不多都要花费五六百吧。我当时是有点犹豫的，也会想着说会不会被坑了，怎么样？我是有这个意识的，但那个时候我只想着说被坑就被坑了吧，被坑了之后你就能长记性了，你的状态也能够再振作起来了，你会愤怒，会有情绪波动，可能就会有上进的念头，然后就把租的车骑回学校。我记得那天骑了十公里，应该有四十五十分钟，骑回来的那一路我就觉得好危险，一个人骑了一个小电驴，走在一个大马路上。车被撞死，你都不知道怎么死的。我那我回到学校那一刻，我就很后悔，但是会觉得说，来都来了，车都租了，钱都花了，那送送几下子吧。然后就第二天就送了一整天的外卖。但其实现在回想的话，那也是我八月份上旬唯一做的一件有拿到一点点成果、有一点点收获的事情，就是送外卖。其他的时间都在干什么呢？都在玩手机，都在颓丧，都出去玩儿。虽然本质上来说，我也是用一种忙碌去逃避做一些主动性的思考吧。那如果我不做这个事情，我就根本动都不动，脑子没动，肉体也没动，就都没动。然后如果都不动，我的精神状态会越来越差，越来越差，情绪会越来越散，精力会越来越散。结束了一天半的送外卖之后，我就就还是接着去乱投广告了，啊，不是乱投简历，去在 Boss 直聘上去投找工作、找实习，投的好像都是商务方向的工作，然后最后就面试进了一家广告公司，互联网。其实那个时候投简历也不能说没方向吧，只是觉得说我要去互联网工作，我要去做呃商务类的、销售类的工作。拿到 offer 的那一刻，我真是高兴坏了，因为我投了别别的简历，别人都没找我，都没理我，然后这个就面试还进了，就会觉得哇哦，我还是行的，还是有点厉害的，也不是没人要的，就很开心那一刻。但真正进入到这家公司之后，落差极大。一个是他的办公环境，他一开始跟我说他们整个团队、整个公司都发展到了四五百人啥的，然后结果一看。一<笑>百多人吧，然后就大家都在一个平层里边。更恐怖的是，我发现我的另一个实习生也是同岗位的实习生，他是一个学校比我更不知名的学校的学生，包括招我进来的 HR 也是某某大学某某那种学院的学生。其实我本来就没有很强的学历笔试什么，但你确实又发现大部分的可能学历比你差的人，确实会比你。嗯，没那么灵活，也没不,不会像你那么努力。那可能比我学历高的九八五那些，他们确实又会更加努力，更加卷，做出了拿到更多结果，做出更多的成绩。所以那刻也还是会有点伤心吧。就在这么多的实习中，实习生中，我的学历是最高的。同时，你有没有发现他们身上有什么特别不一样的地方？再加上。我的上司 mentor 他是在上海的，我们总部是在广州，他是上他在上海，我们的沟通就是通过视频沟通、会议沟通，而且像商务销售这种工作，他本就是需要呃人带着你会进步得更快的吧。其实这些前面包括呃什么学历啊，呃。代教老师啊，都不是最重要的，最重要的是他这个岗位转正之后的工资是六千。m a n d 说有涨薪的，有可以调整的空间。那我寻思着，你再调能调到高到哪里去？也调调不到七千吧。六千期间再扣一个五减一金啊，扣个税啥的，拿到时候可能也就四千多。四千多怎么活？我想问。然后也你再对比事务所的工作，虽然事务所加班严重，但人家好歹也八千吧。同时又跟朋友啊、一些同学啊去聊这个事情，他们都说你是不是傻呀？你找工作为什么要找大专门学历门槛是大专的？为什么不去找本科的呢？而且 Manta 说啥你就信啥，你真的是这孩子。反正总之又开始自我怀疑了。我就说，我就想。我怎么又是慌慌忙忙的，随便又找了一个实习，又耽误了这么久的时间。我记得我做了工作日十天，其实差不多也在那里待了有半个月吧，就辞职了。辞职很搞笑的是，我在里面的表现其实就很一般，甚至觉得很烂。因为我的 mentor 在上海，我在广州，我在那睡觉啊、摸鱼呀、啊，甚至是去逛街，可能都没人理你，都没人知道。整个事物的推进，我感觉就是毫无进度的。但最后 ，Manda 他还是劝了我一下，我就觉得好不可思议呀、啊！就看前面这些这些方面，走肯定是走对不对？但我又纠结一点说，说你既然都辞掉了审计工作，找新的方向，那你就在新的方向里面好好干呗，那就从一个小的起点开始做起呗。那不然咋地？你还想着一步就跨到一个很大的平台上吗？你没有经验，别人也不要你啊！你又不是相关专业的，你出去你能找到什么好的工作嘞？你也找不到好的实习呀！你这么茫然的去跳，真的不太妥。总之就是又挣扎了一番，挣扎了一段时间，最后又辞职。哇！提出辞职，然后曼特同意那一刻，我又是巨开心，我蹦蹦跳跳的从会议室里面蹦出来。然后我的同事啊，都他们就看着我说：“哈，这么开心，是遇到什么事情了？”哇，真的笑不拢嘴啊！那天晚上坐地铁回家的路上，我记得我走了很长的一段路，我整个嘴巴都是笑着的，真的真跟个傻子一样。我在想，我前段时间到底都遭遇了些什么，以至于这一刻这么的开心，这么的释然。虽然说在里面没学到啥东西。成长的也很慢，但至少是感悟到一点：，就你所有的一些东西、一些宣传，拿到的一些结果，都是需要去运作的，有一个很专业的团队去运作、去传播、去打造起来的，并不是一个很偶然就会可以让一个事情爆火的。而且，就算我们在网络上看到一些呃突发的一些爆火的现象，比如说像那个挖呀挖呀挖那个老师，或者很突然的一些爆火的点，那些都是很偶然性的东西，跟中彩票一样，没有什么可复制、可参考的价值。那像那些真正运作起起来火的的人的事件，比如说像易梦玲，或者像沈月，或者像任何一个明星，他火起来，他背后都有一个非常专业、非常强大的团队。在操操盘，包括一个电视剧啊、电影啊、活动啊爆火，那一定一定一定就是有一个团队在搞。那一刻，我就会觉得啊，作为一个小小的个体，真的好无力。那我到底要努力到什么样的程度，才可能拿到一点点的结果？而且个体它视野就是有限的。能力就是有限的，你要怎么去操盘，怎么操作呢？怎么去拿到结果呢？就不说网红明星那些，就看我们身边那些学长学姐吧。他们可能拿到一个结果的人，甚至拿到呃某某什么 offer 啊，什么华为财经啊，八大呀，某外企啊什么什么的。然后你就会发现他的背后，他都付出了巨大的努力，超乎我的努力。应该是说远远比我要努力的多的多的努力，那他才拿到这么一个结果。我就反观我自己，我这么闲鱼、这么颓丧的一个人，那我也能拿啥结果呢？能活着就不错，还拿结果。但是你又想去拿，是不是？但你又不想动，是不是？如果说我决定辞去审计实习是我自己做的思考做的决定的话，那我辞去这个商务工作，就是通过跟朋友聊天去了解更多的信息，结合他们的一些判断，再结合自己的一些感受去做出的决定。辞了就开心了，但回过头你会发现，整个一个八月已经过去了。就玩了一个星期嘛，找工作找了一个星期，实习实习两周，然后就结束。那八月就已经过去了，我做了什么事情，做了什么思考，完全没有。但如果我就把这二十天、三十天就钻研一件事情，哪怕我自己就一个月一直在学英语，那我起码英语能力我也有待提升，对不对？或者我去看书，我也能看个五六本的书。我去做播客，我也能做个五六期的播客；我去写文章，我怎么着都能写个七八篇吧。或者甚至说，我就去玩去旅游，那我也好好的享受了这三十三十天，我的精神得到了放松，是那也挺好。那我现在这种情况下算个什么呢？那不就纯纯的因为混乱、手忙脚乱，不就浪费掉了的吗？一开始着急去找实习，就是觉得时间来不及了。那这下子更好了，一个月又没了，就更来不及了喽。秋招又秒，马上开始了喽。整一个八月就是散，非常的散，精神情绪非常的散，没有办法集，没有集中的去做一件事情，就是无力，就那个力气完全就没有往一个劲儿、一个方向去上去使，那这个力气就。是没有用的力气了，做无用功了咯。哎，但是吧，人总就是想着说，既要又要还要的，就不肯不不敢去放弃一些东西，总是觉得啊来不及啦，这个我要做，那个也要做，不做错就错过啦。那什么都做的结果就是你什么都没有做，这就体现了做减法的重要性。这一个谢圣子也经常说哈，我也经常听这种话，但你听了跟你实际去做又有很大的一个鸿沟。八<笑>月结束进入到九一，五月那又陷入到了一个巨大的恐慌焦虑当中。但是也在刷朋友圈或者刷互联网的时候，就发现朋友圈有个朋友，他就花了二十天的时间就。在学习互联网的知识，二十天他啥都不干，不投简历，他就控制住自己不干别的事儿嘛，就专业一件事儿。然后后来他说，这二十天学了非常多的东西，又找到了新的方向。然后我也想，要我二十天也再专业一个东西，那我可能也找到了新的方向。所以就是一切都来得及啊，为什么会总会觉得来不及了呢？为什么呢？到底是为什么呢？九月，现在是九月十六日，这半个月，我依然又是一片混乱之中。从我的日记中就能看出来，我试着读几篇我的日记上写的文字，全都是自我怀疑、自我批判、自我 p u 九月四日，周一，越来越觉得自己真的是个普通人中的普通人。就像所谓的富人阶层又会有更富的人一样，普通人各有各的普通，认知上、执行力上、进食上、性格上、为人处事等等等等，一般普通人就是其中几个不行，或者是都不行。二零二三年九月七日，周四，标题是：十天又过去了。八月二十九日辞职，此时至今整整九天了，一直处在混沌之中。不明白，真的不明白，怎么到了个这么纠结的阶段，前所未有的纠结。二零二三年九月九日周六，标题是“世界停止了”，好恐怖啊，好恐怖，我的世界停止了。已经这样，不知道是第几天了。逃避，逃避，无尽的逃避，坠入，坠入，加速坠入，已经到了脑子不愿意去做任何思考的地步。现在懒到哪一个地步呢？就是放下手机去看五分钟的书都觉得很费劲，要我去看二十分钟的书那就是极限。为什么晚上总是不睡觉，要熬到三四点呢？你明天没有事情干呀？或者说，我不愿意一醒来就要去面对我要去上班了，要面对生存的问题了。那熬夜就是留给我自己逃避的时间。可是逃避真的不解决任何问题，反而会越陷越深，很快的这是一个加速坠落的一个过程，都不是。停止不动，而是加速后退。互联网的信息真的是太有趣了，真是个逃避的好地方。二零二三年九月十四日，周三，又过去了五天的时间，很散，非常散。九月整个上半月，那其实陆陆续续就进入到了秋招的高峰期，但我完全动不起来。我知道。秋招一定要参加，但我就是动不起来，不想投，非常的逃避，觉得好恶心。每天做的事情就那刷手机，刷刷刷刷，一不小心刷个四个小时、五个小时，然后又熬夜啥的，就每天都在看互联网的消息。啊，我记得我我刷到了张多啦，嗯，还有 League Boys， 就王一块他们三个人。还有认识了范韩啊，在极客上认识范韩，就真的觉得，哇，真的是我我借楷模，同龄人的楷模。我就把几乎把他的极客都翻到底了嘛，然后就可以看到他他是如何一步步的去找到他的热爱，去找到他的工作，很勇敢，很果敢，自我迭代的速度非常的快。我看到他的经历都有种热血沸腾的感觉。唉，那可能也就热腾了那么两几个小时，然后过后依然是躺在床上或者看抱着手机一动不动的。那当中呢，也陆陆续续的就乱投，又是正在乱投公司。嗯，现在这里阶阶段主要投就是电商运营嘛，其、就、实、是、我也不知道电商运营是啥。我也明白说，如果你真的要去投这个岗位去拿到一个大厂的实习的话，那你就应该去。系统的学习人家电商是什么，对吧？运营是什么？这个公司是什么？都要去了解。但我完全就动不起来，因为我也不确定说我要不要在这个方向上去弄，又要又不要的。然后又看着各大的微信群里面就在更新说啊，哪哪哪给哪个公司又开始秋招啦，快来投递啊！就每你会发现每天。他们这种信息就越来越多，你就会知道，哇，秋招已经进到白热化的阶段了，你还不开始投，你是想咋样呢？啊，那其中我也有去冷静的去分析了一下，我这么纠结的原因到底是什么？第一点就是来自于家人的评判，如果说我没有去找到一个好的工作，工资高一点的工作。家人肯定会说啊，你就找了这工作，我都能想象到他们的那个表情、那个眼神。因为我我家人所有人，他们都是希望我去考公的，就是稳定嘛。甚至有一个很搞笑的事情，就是我舅舅挺关心我的嘛，每个月都会给我转零花钱啥的。然后在昨天，他给我转了个零花钱，转转账了。然后那个转账备注上就写着说。报考顺利，<笑>他的意思就是说，唉，他他就是建议我去考公务员嘛，然后让我去报考。虽然他们都说啊，就是给你个建议，建议你去考公务员，也没有强迫你的意思。我真的想说，你们说啥都是屁，你看看你们干的是什么，你们所有的行为都是逼着我去考。哪有什么建议有选择的余地啊？完全没有。那他们自己又不承认，就是给你个建议咯，我们也不能强迫你咯，我都不知道，我居然是这么在意父母看法的一个人，甚至都不是说我要问他们拿钱的原因，就是带着对他们的一点点尊重敬畏吧。毕竟从经济实力上、赚钱能力上，他们现肯定是比如现在的我要强很多的，我可能就自然而然的产生一些敬佩吧，有一些仰望。那如果你真的去信了一个人，去仰望了一个人，就是很容易被他的一言一行都给所谓 PUA 到。你信了他嘛，那么他说什么你都会觉得对的，即使你心里不舒服，你会。觉得他是对的，那这是一种 P V 的，这就是 P V 的感觉吧。那意识到这一点之后，我就把这个影响我的因素给根除掉。家人的看法不再是影响我做出选择的重要原因。我就想着说，我想去做什么，我就去做什么，去探索属于我的方向，也不着急说去就乱投秋招，在没有方向明确的情况下。都是在做无用功啊！但我就觉得你不参加秋招，是不是一种逃避的行为呢？你又没有办法静下心来去往一个方向上钻研。秋招的岗位就摆在那里，你真的不去争一下吗？其实我有想过说放弃秋招，啊，不到放弃那个那么严重的程度，就是投，但不会那么猛、那么用心的去投。但是你一想，这种情况下，大环境下，你不,不如狼似虎的去抢，你随便投投，你能有结果？那你随便投投，还不如不投，其实没什么区别。同时，包括互联网上的所有信息，身边的所有同学，他们都非常在强调，秋招这个事情非常的重要，一定不能错过。我记得有一天我在 B 站上,上搜，错过了秋招怎么办？然后。就打那几个关键字嘛，结果出来的所有视频都在说秋招怎么重要，要怎么去投简历，完全没有一条人没有一条信息是说，呃，告诉你秋招其实没有那么想象中的那么重要，那么恐怖。确实，我我这个危放弃了这个想法真的很危险。他不是说你有好更好的选择，而我可能就是想逃避现实。就是不想去投简历，漫无目的的去瞎猫碰死耗子，就非常恶心。去填各种各样的信息表，去恶心说要根据不同的岗位去修改你的简历，去编织一堆包装的话，然后有很多一些问答，他就会问你职业规划，你的爱好是什么。你就你就得写清楚，是不是？我真的很想很暴躁说，说我就不能没有规划吗？我就不能没有爱好吗？我就单纯的想找一份工作苟活着行不行？不要问这么多。但是你从企业方向去想，说我凭什么招一个进来摸鱼的人，招一个啥也不会的人？你可以没有能力，但是你态度不能差，是不是？你编也得给我好好编呀、啊，你得让我看到诚意啊，是不是？好像这么一想也对。所以我就是不想面对这样的东西嘛，好恶心啊！就你费那么大的劲去填资料、找工作，你可能努力了百分之一百，最后拿到一个百分之十的结果，你就会好绝望、好累呀。然后一想到现在的大环境真的不好，那可能需要花费更多的努力去做，拿到争取更多的机会。按我室友的话对我的评价就是说。你的所有描述里面都是你想要这个，想要那个，然后你又不想这样，不想那样，不想努力。唉，其实他说的也对，就是这样子。更多的是我的问题，不要不要去讲什么宏观上的经济的东西，就是个人不努力，不想动。大的企业吧，待遇好的公司吧，就人特别多，特别拥挤；然后小的公司呢，待遇又特别差。然后你当然可以说去找一些一些赛道上，呃，关注关注的人没有那么多，但其实他待遇还不错的公司。就比如说像一些垂直领域的头部啊，他可能没有做的那么大，但可能它也是很好的公司，都会有的。我知道有这么个方向可以去找，但是我会觉得找的这个过程好。好累啊，感觉得花很多的心思吧，就不想动的。我当然也知道，说可以去啊、呃、约朋友啊，约学长学姐出来聊天啊，去问他们要怎么做，怎么写写简历，走什么样的方向。其实就是说，张嘴去问，遇到问题就解决问题，一切都是 OK 的。就海投嘛，拿内推嘛，去挖内内部信息嘛。这些路径大概我都有方向，但就是啊，觉得好累。我觉得我没有办法做到，我没有那么的厉害，我就是个普普通通的人，不想面对这个世界。我在想，我现在所有的痛苦纠结，是不是都是不愿意去面对现实，去面对那个其实就是很普通的那个自己。只能说，大学四年，或者说前人生的前二十年，都被保护的太好了，完全就没有说去接触到真正的社会是怎么样的。嗯、哦，我在想，这个是不是就是所谓的，嗯、呃，社会的毒打呢？可能只是毒打的一个小小前奏。<笑>现阶段我就是一个嗯、呃，知道自己哪里不知道的阶段。应该就是绝望之之谷，嗯、um, ，有一个更恐怖的就是我整一个人的状态都是很 down 的状态。其实这个时候不是现在这样子了，而是从嗯我的寒假实习三月份结束到现在，三月、四月、五月、六月、七月、八月，整一个人的状态都是很混乱的，没有明晰的方向的。同时，我也。啊，就是那种既要又要，既要又要还要，就犹豫摇摆不定，又不去做出努力，又沉迷于手机，沉迷这样各种各样的，呃，即时的快乐。我已经丧失了思考的能力，丧失了走上去的能力。然后我在谢胜子的朋友圈里面。看到了他的一条分享，就是人为什么一定要跨越阶层？我来读一下：人生一定要跨越阶层，目的不仅仅是获取钱财、获取财富分配权、享受优质生活、不被人任意驱使，还是要从人间醒悟、看透真相。处于顶层百分之三的人，不断的制定规则、制度。控制下层的人，把这些人玩玩得忙碌而无功劳，累而钱难赚，饿不死，吃不饱，而自己处于规则之外。一一旦规则制度不利于自己的利益，立即就会修订，甚至推翻原有的规则制度，不断的制造虚假的弱弱势的奴役的思想、知识、信息。垃圾的思想内容、上瘾的低价值产品、琐事，用来迷惑下层的人，把下层的人的人的工作时间、空闲时间都耗尽，把注意力和大脑都霸占，以至于下层的人不能够进行深度的思考。他们最不希望下层的人学到优质的思想、知识、信息，不希望他们开始开始思考。哇、wow, ，我看那一段，我就深深的戳中了我。那不就是我呢吗？我已经被，呃，很多的垃圾信息、虚假的信息、弱势的信息、知识，都占据了我的大脑，都霸占了我的注意力。就比如说像互联网那些啊、呃、短视频啥的，啊、呃，我我真的现在已经开始不能思考了。我觉得。好恐怖！我在不断的被控制，被控制这件事情就是很让人恐慌呀。就有一天你死了都不知道怎么死，我想说死我也得死个明白吧。我真的不想去面对这些事实，面对社会，我就想躺平嘛。但一方面又觉得，躺平有啥意思啊？躺平谁不会呀、啊？其实我真的是可以做到完全躺平的。我是一个极度悲观的人，且是，呃，我跟身边的人其实关系都不太亲密，包括我的家人或者我的朋友。我觉得他们有也行，没有也行，可能这么说他们会伤心吧。但确实呀，反正我没有他们，我不会伤心了。我甚至都很幻想过说，如果我我身边没有我的朋友、我的家人都不在了，我得多开心，那我就可以很勇敢的去做很多的决定了。甚至我现在，即使他们都在，我也慢慢的会去放下他们对我的一些看法，我就是不会预设他们对我的看法了，我可以摒弃掉了。其实做一个什么也没的人，无所事事的人，或者你在广州，嗯，呃，赚着三四千的工资就自己活着，我觉得也 OK。我我最近真的经常这么想，因为真的是不想面对事实，但。就像我播客的那句一开头的 slogan， 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都非常有意义。所以对我来说，我要做的事情就是去找意义。那躺平绝对不是一件有意义的事情。呃，我能现在很很深的很喜欢这句 slogan 的原因，是因为我曾经可能在大二或大三的时候就讲过。人生到底有什么意义？然后最后思考出来就是人生本来就是没有什么意义的，所以当下做的每一件事情都挺有意思。那我想说，行吧，那我去折腾吧。躺平真没啥意思。总的来说吧，八月份、九月份就是非常的混沌、混乱、慌张，既要又要还要，不想去面对真正的社会。只想待在学校的这个保护壳下面，就经常想着去躺平，情绪就越来越往下走，精神越来越散，用的力气也非常的散。哇，就还是我又看到谢生子说那句话说：“你身体累，你可能睡一觉就好了。但是如果你的精神散了，你就很难的再聚回来，再走出来了。”我现在可能就处于这样的状态。就前几天跟同跟舍友聊天，就是说，你说这有什么用啊？你去做啊，你去去投简历啊，去问别人啊，去寻求帮助啊，你为什么不做呢？你都知道要这么做了，那是因为他在一个战斗的状态，因为他是在备考研究生嘛。那他一直就是在在一个奋斗的状态上，他能够很清楚的说，就是做好了，这有什么难的？但他可能确实没有办法去体会，说一个人在情绪很低落、很散的情况下，他要走出来到底有多难。我不走出来，你以为是我不想吗？我考不上清华是因为我不想吗？然后那一刻，我也能够更加深刻的体会到一点点，呃，抑郁症的患者他们为什么会那么难走出来，那么难去治愈。他们走不出来，你以为是他们不想吗？嗯，但我现在好了很多了，我能做播客就已经我在走出来的路上了。那也包括我在录这个播客的过程中，好像又往上走了一大步呢。哎，我在想，这就是创作的魅力吗？创作的生命力吗？啊，最后我在想，听这些播客的可能大概。大部分都是也正在参加秋招的同学朋友们，大家都会有各有各的纠结、选择、不确定、迷茫、焦虑，但无所谓啦，只管往前走吧。走的是哪一个方向，这个方向对不对，嗯，可能都一点都不重要。没有人，也没有谁能够判断你现在。走的方向是不是正确的？只要我们真正的在做事情，那我们做的每一件事情都是有意义的。好啦，本期的分享就到这里喽。今天的你也很辛苦，我们下期再见，八八六。